0: Moin Moin, Servus und Konnichiwa. Heute ist Dienstag, der. Jetzt muss ich auf die Uhr gucken, ich habe ein bisschen das Zeitgefühl verloren. 20. Juli 2021. Damit ist es wieder Zeit für eine neue Episode von Carbonolactat und, und zwar eine ganz besondere Episode, denn Nils und ich, wir sitzen nicht gemeinsam. In Hamburg am Schreibtisch. Wir sitzen auch nicht in Hamburg und in Bremen, sondern ich grüße nach Bremen aus Tokio. Hallo Nils. Ich grüße zurück. Guten Tag. Ja, immerhin sind wir am selben Tag noch, oder? Das, also gerade noch so. Ja, bei mir ist es jetzt 20 Uhr abends, bei dir ist es 13 Uhr. Ich werde gerade müde. Nicht, weil es schon 20 Uhr abends ist, sondern weil ich drei Nächte wenig geschlafen habe. Aber das hatte Gründe. Ich bin hier angekommen in Tokio nach einer spannenden Reise und vor allem nach einem spannenden Wochenende im Triathlon. So ist es. Da haben wir eine Menge, über das wir reden können. Ich freue mich, das wird gut. Ja, es war
1: tatsächlich ein, ein wildes Wochenende und ein ganz, ganz anderes Wochenende, was wir verfolgt haben.
0: Und äh, wir stehen vor einem großen Wochenende. Ja, viel Triathlon. Lass uns loslegen. Viel Triathlon. Und das äh, über einen ganzen Kontinent hinweg. Ja, also da bin ich heute Nacht drüber geflogen. Aber wir legen los und wir beginnen auch bei dieser Episode mit eurem Präsenter. Diese Episode von Carbono Lactat wird euch präsentiert von 361 Europe. Das ist eine Marke, die 2016 von Julian Elsgeest, einem Veteranen des Laufsports in Haarlem bei Amsterdam, gegründet wurde. Das Mantra von 361 Europe ist Beyond Expectations. 361 Europe ist eine Marke von Läufern für Läufer, ganz unabhängig vom Leistungsniveau. Das spiegelt sich unter anderem in einem Ambassador-Programm wider, das auch diesen Titel trägt: Beyond Expectations. Die Ambassador, das sind 24 Läuferinnen und Läufer aus neun europäischen Ländern mit ganz unterschiedlichen sportlichen Herangehensweisen und Niveaus. Alle vereint die Liebe zum Laufsport und jeder bringt Leistung, ganz nach dem Motto Beyond Expectations. Der eine sucht die Quali für den Ironman auf Hawaii, der andere möchte einfach trotz körperlicher und gesundheitlicher Einschränkungen laufen oder einen Triathlon machen oder wieder andere wollen einfach ihren Lebensstil komplett umkrempeln und damit abnehmen. Swiss 61 ist eben offen für jeden Läufer. Wenn sich jemand angesprochen fühlt und auch täglich Beyond Expectations geht, dann kann er sich über das Formular auf der Website bewerben. Und die Website lautet 361Europe.com. Also genauso wie die Marke 361Europe.com. 361Europe.com. Wir stellen das Ganze natürlich auch in die Show Notes. Ja, und zwei der von 361 unterstützten Athleten, die sehe ich hier nächste Woche Dienstag auf dem Olympiakurs in Tokio. Das sind Katie Saffiris die schon Weltmeisterin war und Rachel Klammer, wo man so das Gefühl hat, da geht die Kurve immer weiter nach oben. Und wer weiß, wo es nächsten Dienstag endet. So ist es. So ist es, ja. Wir hatten auch schon Schuhe von 361 im Test. Das könnt ihr alles lesen in der Zeitschrift Triathlon. Da ging es um den Meraki. Das ist das beliebteste Modell seit vielen Jahren. Ein ganz treuer Trainingsbegleiter vieler Läuferinnen und Läufer. Und in diesem Jahr, da kommen noch zwei wirklich neue, coole Modelle auf den Markt. Sowohl für Neutralfußläufer, als auch für Läufer, die etwas mehr Stabilität brauchen. Wie gesagt, das Ganze findet ihr unter... 361europe.com, gesprochen, 361europe.com oder in den sozialen Medien unter 361 europe Ja, ich bin angekommen in Tokio nach einer Woche. Losgefahren sind wir nämlich schon letzte Woche am Mittwoch. Ja. Und zwar im strahlenden norddeutschen Sonnenschein, der uns leider nicht lange begleitet hat. <lacht>
1: nee, das Allgäu hat uns äh, so empfangen, wie man das früher vom Allgäu-Triathlon viele Jahre kannte. Mit äh, Dauerregen und äh, tiefhängenden Wolken und so weiter. Aber ja, ist wie es ist. ne, ist eine Outdoor-Sportart und deswegen äh, lässt man sich davon nicht schrecken. Aber vielleicht hat das ja auch alles noch das so ein ganz ein bisschen dramatischer gemacht. Denn äh, Dramatik
0: hatten wir viel am Wochenende, würde ich so sagen. Ja, auf jeden Spannung. Fall. Und Spannung. Die Spannung ging ja nicht erst in der Woche los. Also es ist ja immer so durchgesickert. Da steht was ganz Großes an im Allgäu. Jan Frodeno, und das haben wir inzwischen ja auch gehört, der hatte das Ganze ja schon mal ein bisschen eher vor. Und dann hat er sich aber die Hüfte gebrochen. Und jetzt hat er es gemacht. Er wollte selber seine Weltbestzeit aus dem Jahr 2016 jagen. Und was dieses Jahr als neuer Faktor dazu kam, war Konkurrenz. Und zwar aus Kanada. Lionel Sanders.
1: Genau. Und dann hieß es
0: irgendwann, save the date, 18. Juli, da habe ich gedacht, ach so ein Mist, am 19. wollte ich doch eigentlich und so weiter fliegen, aber habe ein bisschen umgebucht, das hat dann alles geklappt und wir sind am letzten Mittwoch losgefahren, in freudiger Erwartung auf einen großen Triathlon-Tag, bei bestem Sonnenschein, also die eine Hälfte hat es gehalten, die andere nicht so, aber der Reihe nach. <lacht> Ja genau, es ist halt halt so, es,
1: das Faszinierende ist, dass es ja wirklich nur um, nur um einen Battle zwischen zwei Leuten ging, aber das ganze Ballyhoo und alles drumherum war dementsprechend noch viel, viel größer, weil man sich halt eben nur auf diese beiden Athleten fokussieren konnte und auf das, was, was sie vorhaben. Ne?
0: Ja, also wie gesagt, Mann gegen Mann und zwei Männer gegen eine Weltbestzeit. Das war am Anfang so ein bisschen verhalten, hm, aber letztendlich haben doch... Haben doch alle dazu gestanden, hey, wir versuchen das hier, die äh, 735 39 aus dem Jahr 2016 zu knacken. Ähm, let's go for it. Ja. Äh, haben beide keinen Hehl rausgemacht. Ganz genau. Ganz genau. Beide sind ein paar Tage vor uns schon angereist und äh, waren, wir durften sie ja im Training hin und wieder mal sehen, eigentlich bester Laune.
1: Ja, kann man so sagen. Würde ich auch sagen. Also äh, sehr... Also klar, Battle ist dann natürlich ein großes Wort und äh, so weiter, aber äh, dass die beiden sich mögen, hat man auch relativ schnell gemerkt und äh, wusste man ja auch eigentlich im Vorfeld auch, sonst macht man sowas ja auch nicht miteinander. Äh, und dann irgendwann aber gegeneinander. Das fand ich so ganz interessant, so wie wir es dann erlebt haben. Wir können ja gleich mal durchgehen, so mit der Pressekonferenz und so. Ähm, äh, es wurde dann, aber man merkt dass je näher der Wettkampf kommt, dass beide so mehr in ihren Tunnel eingetaucht sind. Ne? Und dann ja. auch dann irgendwann war das dann auch gut mit äh, wir lassen uns zusammen fotografieren und wir tragen uns in goldene Bücher ein und machen noch ein bisschen äh, Scherze und so weiter. Wurde dann doch fokussiert. Und das war auch das, was mich so im Vorfeld am meisten interessiert hat, wie schaffen die beiden das, in diesen Tunnel reinzukommen, zu sehen, okay, ich bin jetzt hier gerade nicht bei einer großen Veranstaltung und bei einem großen Rennen, wo ein großes Label draufsteht und wo es um Qualifikationen und Preisgeld und irgendwas geht, ähm, sondern ich bin hier bei einem, ja, bei einer Sonderveranstaltung, beim Duell eins gegen eins, du hast es gesagt, und aber trotzdem stehe ich ja erstens vor einer Langdistanz, die immer Fragezeichen beinhaltet, immer Fallstricke bietet und ich habe mir sowas vorgenommen wie, ich will hier so schnell sein wie noch nie. Ähm, sowohl ich als auch irgendjemand anders. Ich meine, es ging ja für beide darum. Ne, beide wussten, dass sie, dass es um äh, PB geht da. Ne, also sie wollten Personal Best aufstellen und eben auch die Weltbestzeit knacken. Das haben sie dann auch bei der Pressekonferenz dann auch deutlich gesagt. Haben sich dann noch weiter unterboten jeweils, wie weit es runtergehen sollte. Und da war natürlich tatsächlich im Vorfeld die Frage: Ja, ist das jetzt? Ähm, wie realistisch ist das, dass das, dass man das so sagen kann, dass das dann so
0: deutlich fällt? Ja. Äh, dazu kommen wir später. <lacht> da, dazu kommen wir später. Also ich fand das auch sehr spannend zu sehen, wie die in ihren Tunnel, wie du sagst, eingetaucht sind. Ähm, man hat den beiden angemerkt, es geht um mehr als um ein Kirmesrennen. Es ist nicht irgendwie nur ein Einladungsrennen, wo einer Battlesieger werden wollte, sondern die wollten beide das Maximum aus sich herausholen. Und äh, ja, es gab ein paar gemeinsame Termine, das waren dann auch Termine, wo immer viel äh, Bohei war, wo, ähm, das kennen die sonst, dass Age-Gruppe ankommen und Selfies wollen und so weiter, in diesem Fall waren es dann die Bürgermeister und so weiter, ja, also es war alles ja. natürlich im, im, im Rahmen, in einer, in einer gewissen Blase, auch mit dieser Pressekonferenz und so und die Athleten, ähm, haben ja auch nicht öffentlich gemacht, wann sie wo zum Training auftauchen. Also wir haben da hin und wieder mal einen Hinweis bekommen und äh, konnten dann mit Lionel Sanders schwimmen gehen, was mal ganz großartig war. Aber es war, glaube ich, für die eher so, okay, es, natürlich waren die nicht komplett anonym da unterwegs, aber es war nicht dieser Auflauf oder auch das, was man bewusst versucht dann zu meiden. Also wir wissen es ja, Jan Frodino, der geht genau einmal zur ich sag mal öffentlichen Badezeit an den an den Dickney Beach of Hawaii und sonst meidet der das da und jetzt konnten die einfach machen was sie wollten wann sie wollten weil niemand da war und auf sie gewartet hat ja, ja. und außer wir ge gelegentlich ähm, und das war das war glaube ich schon dann anders für die die konnten sich wirklich mal in Ruhe vorbereiten und mussten nicht Immer darauf achten, oh, laufen da jetzt Leute rum und halten nämlich auf mit Selfies. Und bei Jan Frodeno ist das ja auch mal eine enorme Gratwanderung. Ja, der, der, der sucht ja einerseits das Bad in der Menge und braucht das auch. Der präsentiert ja sich und repräsentiert andere. Ja, er hat auch jetzt viel andere repräsentiert. Das war ja letztendlich eine Veranstaltung, die auch durch seine Sponsoren möglich gemacht wurde. Und ähm, auf der anderen Seite muss er sich natürlich abschotten. Das war, glaube ich, einfacher für ihn jetzt hier.
1: Ja, genau. Einfach auch deswegen, weil nicht so viele Leute da sind und weil es auch ähm, Corona bedingt natürlich auch so ist, dass die Leute auch tatsächlich diesen Abstand auch mehr gewahrt haben. So den Eindruck hatte ich auf jeden Fall, dass ähm, ja. ich meine klar, so Pressekonferenz und so, da war klar, es sind praktisch alle geimpft, die da sind. Und trotzdem war äh, nochmal, wurden wir alle nochmal getestet vorher und äh, haben dann auch Masken getragen. Mehr oder weniger gut, <lacht> gebe ich zu. Ähm, es ist dann aber so gewesen, dass dann in der Öffentlichkeit es nicht so ist, dass dann 20 Leute ihn umarmen und dann hin und her. Ne? Also ja. das das, das waren einfach deutlich weniger. Und vielleicht hat das Wetter auch eine Rolle gespielt, weil im Regen dann sich da hinzustellen und darauf zu warten, dass irgendjemand kommt, das hat dann doch nicht so viele gemacht. Besser für uns. Ähm, wir konnten ihn sehr nah begleiten, was auch sonst nicht immer ähm, möglich ist ne? für, für die Presse, weil dann nämlich natürlich auch, wenn dann 20 Kamerateams da stehen, äh, das dann auch schwieriger wird. Ja. Und, und man muss auch sagen, dass die äh, dann trotzdem Fragezeichen da für sie waren. Ne? Ich meine, klar, laufen mhm. konnten sie die Strecke, das haben wir auch gemacht im Vorfeld, das war überhaupt kein Problem. Schwimmen im Alpsee war dann schon relativ spät, ne? das war so mehr oder weniger die letzte Amtshandlung der beiden ähm, genau. am, am Tag vor den Rennen, das war dann schon später Nachmittag, bis die Bojen da wirklich im Wasser waren. Auch nicht so der Plan, wie, es ne, hat Jan zu uns gesagt, normalerweise ist sein, äh, sein Vorbereitungsplan immer so, dass er morgens schwimmen geht am Tag vor dem mhm. Rennen, jetzt muss das späten Nachmittag machen und auch das hat er dann zu uns da gesagt, völliges Fragezeichen, wie ist überhaupt die Radstrecke, ne? dadurch, dass es auf der abgesperrten, am Renntag abgesperrten ja. Bundesstraße stattgefunden hat, konnten die das niemals abfahren, ne? er hat gesagt, ja. Sein Coach dann, Lorang, hat vorher versucht zu rechnen und äh, zu gucken, wie ist das Steigungsprofil und so weiter. Ähm, das war
0: das große Fragezeichen tatsächlich. Ja, wie wie tatsächlich. schnell ist die Rad Radstrecke? Hm. Ja, tatsächlich. Das ist ja nicht nur, dass die beiden das nicht abgefahren sind, sondern niemand ist es abgefahren. Ja, es genau. ist eine Bundesstraße, die für Fahrräder gesperrt ist. Das ist so wie die Köhlbrandbrücke in Hamburg. Ja. Ähm, da kommst du auch nicht mit dem Rad drüber. Und es ist tatsächlich niemand diese Radstrecke im Vorfeld gefahren, seitdem Strava erfunden wurde. Ja, es mhm. gibt da nichts. Also niemand weiß, wie sie sich wie sie sich anfühlt und dann will man da drauf einen Rekord machen. Das erinnert mich so ein bisschen an, an die Red Bull Tree Islands, ja, wo ja auch beim ersten Mal ganz, ganz üble Schwimmtrecks dabei rauskamen und diese Strömung einfach völlig unberechenbar war. Und da haben wir auch die Veranstalter gefragt, wie viele haben das denn vorher mal ausprobiert? Ja, keiner. <lacht> Ihr wart die ersten Leute, ne? Pioniere. <lacht> ja, genau. Also, das ist schon ähm, das ist schon äh, mutig gewesen, dann trotzdem von Rekorden zu sprechen, weil diese Strecke, das, äh, das war das erste, der erste Eindruck, den wir hatten, weil über diese Strecke sind wir überhaupt ins Allgäu gekommen. Da haben wir nur gedacht, die ist aber nicht flach. Nee, die wollten nicht, also... Die, die B90, die flache B19 sperren, aber das ging ja ständig irgendwie leicht hoch oder runter. Ne?
1: Ja, vor allen Dingen, ne? also, weil es ja auch eine Rein-Raus-Strecke ist, dann äh, am Ende war klar, okay, das eine geht hoch und wir haben tatsächlich auch, ich meine, so war es angekündigt, das ist flach und wir haben, also ich habe sofort gesagt, es ist alles andere als flach hier. Es geht hier einfach die ganze Zeit berghoch. Ne? Weißt du, wir saßen im Auto und haben, haben gedacht, sag mal, es geht auch immer noch berghoch. Und äh, ja, ja. man weiß, wie eklig sich das auf dem Rad anfühlen kann, wenn das dann nur so ganz leichte Steigungen sind und wo man denkt eigentlich, ich, das muss doch flach sein, das ist gar nicht so schlimm, aber es zieht die Körner raus, ne?
0: Ja. Ja, ich meine, das weiß jeder, du kannst einen 40er-Schnitt fahren in der Ebene und ähm, wenn du aber eine Radstrecke hast, die die Hälfte bergauf geht und die Hälfte bergab geht, äh, du fährst diesen 40er-Schnitt nicht, du fährst zwar schneller runter als hoch, aber du verlierst bergauf so viel Zeit, das geht einfach nicht, das ist, äh, und, äh, aber, da hat es funktioniert, aber wir wollten bei der Reihenfolge bleiben, ja? Genau. Ähm, mhm das erste Treffen mit der Strecke war eben diese Radstrecke äh, mit dem Beginn des Aufbaus einer Steilkurve, über die wir gleich auch mal sprechen werden. Und das erste Treffen mit Athleten war dann tatsächlich, dass wir einen Hinweis bekommen haben, das Freibad am kleinen Alpsee ist eigentlich geschlossen, aber Leinel bekommt einen Schlüssel. Wollt ihr nicht dazu kommen? Genau, so tageweise. Ne? Da gab es noch eine genau.
1: Verwir Verwirrung jetzt noch. Wenn beim schlechten Wetter ist, es halt zu. Und bei, wenn gutes Wetter ist, ist, es offen. An dem Tag war richtig schlechtes Wetter und es war zu.
0: ja. ja. Ja, ja. Und ähm, was unser großer Vorteil war, war der Nachteil von Lionel Sanders, der hat nämlich sein Neo vergessen. Das heißt, wir hatten genug Zeit zum Plaudern in dem Moment, wo Talbot Cox dann, der nicht nur begnadeter Fotograf ist und äh, Medienmacher, äh, sondern auch ein, ein Edelhelfer von äh, Lionel Sanders, wie wir jetzt wissen, äh, wo Talbot dann den Neo holen musste, und wir hatten Zeit, mit alleine Leine zu plaudern. Und das war wirklich mal sehr, sehr angenehm. In einer völlig entspannten Atmosphäre, ohne dass, ähm, dass da viele andere kamen und Selfies wollten oder so, ja. hat er echt sich was von der Seele geplaudert. Das war ja. großartig. Und er muss man auch sagen, ist tatsächlich
1: auch ein extrem entspannter Typ der offensichtlich, ja. und das wusste man schon immer, ein großer Fan von Zahlen ist. Aber äh, wir haben dann wirklich lange, ich keine Ahnung, eine halbe Stunde oder so mit ihm gequatscht. Und ich weiß nicht, wie viel Wattwerte er mir um die Ohren gehauen hat und äh, Schwimmsplits, ja. was er alles geschwommen ist im Training. Und ähm, man merkt einfach, dass er sich extrem mit dem beschäftigt, was er tut. Ne? Und ja, äh, ja. versucht, an Stellschrauben zu drehen. Und hat auch eigene Ansichten, muss man auch sagen, wo viele andere sagen, würden wir anders machen. Aber er denkt sich immer was dabei. Ob, es das, ob es dann, Und dann probiert er es aus. Ne? Ob, ob es dann zum Erfolg führt oder nicht, das äh, zeigt sich dann. Oft führt es nicht zum Erfolg. Ähm, ob es diesmal zum Erfolg geführt hat, da können wir nachher drumherum kommen, wenn wir, wenn wir über die Schlusszeiten diskutieren. Aber es war auf jeden Fall extrem cool, ähm, ihn mal zu erleben. Wir haben natürlich schon öfter auch ihn porträtiert und Interviews gemacht und so, aber eben eher aus der Ferne. Und äh, jetzt mal Zeit zu haben, das war schon sehr, sehr gut. Und ja, sehr angenehmer Typ.
0: Total, total, total klasse. Das, das äh, erste Meeting, was wir noch hatten, war ja eigentlich mit seinem Rad. Ja, wir haben seine Räder, oder, ja, seine Räder, eins seiner Räder, das war ja eins der kleinen Geheimnisse, die es um die Veranstaltung gab, es wurde aber auch oft genug drüber geredet, jeder Athlet hatte zwei identische Räder, ja, das ja. heißt, im Falle einer Panne, Panne wäre da schnell der Wagen da gewesen und ähm, da hätte es dann... Anders als sonst im Regelwerk bei anderen Rennen, es kam hier zum Glück nicht zum Einsatz, hätte es da einen kleinen Vorteil gegeben. Und äh, wir haben die Wettkampfräder von Lionel Sanders und Jan Frodeno als erstes gesehen, bevor wir die Athleten gesehen haben und sogar bevor Lionel sein Rad gesehen hat. War, ja. äh, wir waren dann aber dabei in dem Moment, wo er es gesehen hat und also das war Freude pur. <lacht> Erst, ja, Erst bei ihm und dann bei seinem Sponsor, der gesehen hat, oh ja, unsere Lackierung ist aufgegangen, die gefällt ihm. Ja, das ist äh, natürlich und vorher schon auch bei mir und, und
1: es ist einfach so, wenn man sich für Radtechnik interessiert, dann ist natürlich ein Profirad immer ähm, was sehr Spannendes, weil natürlich da ganz viele mhm. bewusste Entscheidungen getroffen werden. Und die auch ja alle Möglichkeiten haben, die man als age vielleicht nicht hat. Ne? Wir haben mhm. viel darüber geschrieben. Die Videos gibt es alles. Dazu ähm, die neuen Cockpits und die kleinen Varianten. Was was suchen sich die Profis raus? Und das finde ich halt auch immer sehr, sehr spannend. Und ähm, ja, so Farbdetails und sowas. Ne? Aber es war echt schön zu sehen, wie einfach ihm da die Augen aufgegangen sind, als er sein Baby gesehen hat. Und ähm, ja,
0: schön zu sehen, dass sie sich auf jeden ja. Fall auch da so dran erfreuen können. Ja, und da schließt sich jetzt nämlich der Kreis so ein bisschen. Das Rad haben nämlich unsere User auf YouTube erst gesehen, bevor er es gesehen hat. Und die Diskussion war natürlich... Warum fährt er mit einer runden Flasche im Rahmen? Ja, Und äh, da kommen wir wieder zurück zu diesem Gespräch, was wir mit ihm hatten. Also der ist sehr, sehr reflektiert und offen. Also der kann das dann auch begründen, warum er diese runde Flasche im Rahmen hat. Das ist dann nicht nur eine Laune, sondern der weiß genau, wo seine Defizite lagen in der Vergangenheit. Gerade zum Schluss jetzt bei bei seinem letzten Armin Rennen, wo er gehen musste, energetische Defizite. Und da hat er sich Gedanken drüber gemacht, wie er das im Allgäu besser macht. Und da ist dann eben eine runde Radflasche bei rausgekommen. Die ist zwar ein paar Watt äh, langsamer, aber am Ende vielleicht beim Laufen schneller. Ja, das ist, genau, das ist die Frage. Das,
1: letztendlich weiß man das ja nicht, weil man es nicht direkt äh, gegeneinander messen kann, aber ein, äh, er sagt halt, klar, war ihm das bewusst, ne, dass die Flasche im Unterrohr 5 Watt, sagt man so, haben, haben die rausgemessen wird ihnen das kosten. Er sagt, das nimmt ihr bewusst in Kauf. Ne, Aerodynamiker schlagen jetzt die Hände über dem Kopf zusammen und sagen, 5 <lacht> Watt ist, ist so eine Welt, das in Kauf zu nehmen. Ähm, was man dazu aber auch noch wissen muss, ist, dass, dass er halt das Problem hat, dass er einen, äh, einen S-Rahmen fährt. Und ähm, dass das Trinksystem, was eingebaut ist bei dem Rad, eben im S-Rahmen nur 500 Milliliter fasst und nicht 700 oder 750. Du hast den größeren. 750, ja. Genau. Und das natürlich schon ein Unterschied ist. Und äh, er sagt halt, er schwitzt, seine Schwitzrate liegt bei über, deutlich über zwei Liter. Und äh, um das auszugleichen bei Hitze, müsste er ständig eben nachfüllen in diesen Tank. Ne? Und, und das ist ihm zu kompliziert. Und das will er halt nicht so häufig machen. Und dann trinkt er lieber aus der Pulle. Und dann ist die halt da unten dran. Und dann ist es halt langsamer. Ähm, aber nur so geht sein äh, Verpflegungskonzept auf, sagt er. Ja, und deswegen ja, ja. ist der Grund. Über viele haben sich darüber gewundert. Aber er macht das halt, ähm, ja, ist sein Weg, das so anzugehen. Und seine, seine Herangehensweise. Muss man ihm ja. ja so zugestehen. Wenn er das so machen möchte, dann passt das ja auch so.
0: Ja, also Lionel Sanders haben wir als erstes unter Wasser gesehen. Äh, Jan und dann deutlich höher, über 2000 Meter hoch auf dem Fellhorn. Da hat nämlich diese Pressekonferenz, die wir jetzt schon ein paar Mal äh, erwähnt haben, stattgefunden. Wir sind also alle frisch getestet und schon länger geimpft in eine Gondel gestiegen. Der ganze journalistentross äh, sind da hochgefahren aufs Fellhorn. Und mit der nächsten Gondel kamen dann in der Blase die beiden Sportler mit ihren jeweiligen Entourages. Und das war ein äh, großes, interessantes Kino, sage ich mal, Programm. Es war natürlich alles auf den Stream, auf die Übertragung ausgelegt. Die Diskussionen gehen auch da auseinander. War das ein bisschen über-drüber? Ähm, das Setup, wie gesagt, ein... Ein Raum, ein äh, kleiner Museumsraum ist es, glaube ich, auf der Bergstation der Fellhornbahn mit äh, großen Panoramafenstern, von denen man sonst einen wunderbaren Ausblick auf die Alpen hatte. Dieses Mal leider einen großen Ausblick ins große Nichts. <lacht> es war nämlich äh, auch da oben sehr nass. Wir waren mitten in den Wolken. Und Jan den und Lionel Sanders haben sich ein erstes kleines Battle gegeben, sage ich mal. Die sind eine halbe Stunde geswiftet. Auf zwei Rädern, auf ihren Wettkampfrädern und die Community draußen konnte ihnen folgen und da haben die ein kleines Programm abgespult. Immer noch diesseits der Grenze, dass man auch unter Höhenbedingungen noch reden kann, weil das war der Zweck des Ganzen. Die sollten natürlich plaudern und das haben sie getan und das war amüsant. Ja, erstens war das amüsant und dann konnte man sehen, irgendwie, die haben tatsächlich so eine
1: Voreinstellung gehabt. Das erinnerte fast so ein bisschen an so einen äh, Rampentest, den die äh, gefahren haben. Es wurde nämlich immer mehr und irgendwann haben die auch so angezeigt, Hey, mach das mal ein bisschen runter. Wir sind hier äh, ne, kurz vorm Wettkampf und äh, über 2000 Meter, also der Schweiß lief schon, also das war... Äh, ja. Es war, wie hat Jan gesagt, das ist nicht unbedingt das gewesen, was man äh, vorher noch machen sollte und machen wollte, aber nun war das nun mal so eingestellt und dann musste man das auch wegtreten. Das war ganz witzig auf jeden Fall, ja.
0: Ja, beide kamen also im Bademantel, Morgenmantel, Wettkampfmantel. Kampfmantel. 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 Ja. Kamen sie rein zu Boxermusik, ja, Namen auf dem Rücken und ähm, ja, haben sich dann entblößt. Äh, Jan Frodeno natürlich in sein Rennoutfit mit allen möglichen Logos drauf Lionel ist oben ohne gefahren natürlich oben ohne muss man sagen ich glaube der tatsächlich
1: ich meine der der lebt in Tucson ich glaube der hat die die letzten Monate nur zu ich weiß nicht wie viel ausgewählten Terminen überhaupt ein T-Shirt getragen also das 1 2 3 Oberkörper frei definitiv ich glaube da hat er sich sehr drüber gefreut dass es mal wieder angesagt war
0: ja ja, ja. Und dann haben die eben da ihr ihr kleines Swift-Battle abgespult, abgeliefert und danach Frage und Antwort gestanden. Da haben wir unsere Interviews dann noch gemacht und ja, alle waren happy, alle waren sehr gespannt auf den Tag. Ja, sie haben auch da kein Hehl daraus gemacht. Der eine will den anderen schlagen. Ja, und ähm, beide wollen Rekordzeiten aufstellen. Ja, das war dann die eindeutige Marschroute. Es muss auf diese 7.35.39 39 gehen am Sonntag, egal wie es wetter wird. Man hat ja schon so gesehen, ha, vielleicht gibt es ein bisschen Chance auf Sonne. Was man wusste, ist, dass es nicht zu windig wird und dass es auch nicht richtig, richtig kalt wird, aber wie nass es würde, das konnte man in dem Moment noch nicht absehen. Ja. Ja. Und dann äh, kam der Vorwettkampftag, der war, glaube ich, geprägt von Aufbauten. Also man musste an allen Locations äh, warten, bis die Touristen, die ja in dieser Saison eigentlich da verweilen im Allgäu, bis die weg waren und dann hat man aufgebaut. Und das war schon was, was der Trierer noch nicht gesehen hat. Ja, Also äh, die, diese Rampe hatte ein bisschen was von Zeitfahrrampe bei der Tour de France. Ja, Also eine Wechselzone, die aus Rampe bestand. Ein Rad links, ein Rad rechts, in der Mitte eine Tür und von hinten wurde reingelaufen. Ähm, das war alles so eine Last-Minute-Geschichte. Äh, wenn man das gesehen hätte, wie das am Tag vorher aussieht, hätte man nicht geglaubt, was da noch an Professionalität aufgerüstet wird. Also das sah wirklich vom Feinsten aus. Das war mal was ganz Neues im Triathlon und ähm, ja, da ist jetzt die Frage, wie wie viel bleibt davon? Äh, versuchen das andere jetzt nachzuahmen, den den Profis eine bessere Bühne zu bereiten oder so? Es war eine andere Veranstaltung, da sind wir uns ja komplett einig. Genau, ich finde,
1: Herr Hannes hat das ganz gut zusammengefasst. Hannes Blaschke, mit dem du ja auch ein Interview geführt hast, der gesagt hat, das ist jetzt eine einmalige Geschichte, glaubt er, ne? das ist ein, ein Highlight, das kann man so nehmen und dann wird auch alles aufgefahren, was geht, ähm, um eben auch den Leuten was zu bieten und Spaß am Triathlon zu vermitteln und zu sagen, hey, das ist cool, ich habe da auch Bock drauf auf Langdistanz oder auf eine andere Distanz oder überhaupt auf Triathlon und dann eben dafür Werbung zu machen, was in den höheren Sphären dieses Sports möglich ist, um sich dann wieder darauf zu konzentrieren, dass man den Tausenden, die da Bock drauf haben, wieder eine gute Show liefert und einen guten Wettkampf liefert. Das ist Und dass das der nächste Schritt ist, auf den es wieder ankommt. Also eben nicht dieses so, ja, das ist es jetzt, um was es ankommt und alles andere ist uns egal, sondern eben andersrum. Ne? Irgendwie ja Aufmerksamkeit erzeugen auf Triathlon und dann das für alle möglich zu machen. Und so sehe ich das halt auch. Ne? Da wird halt auf einem ganz anderen Niveau Werbung gemacht für für ja für einen Ausdauersport kann man sagen. Ja. Und eben dann ja, sich wieder darauf zu konzentrieren auf die Jedermänner und auf das große Gemeinsame. Denn das wird es ja auch nach wie vor, also nicht nach wie vor, sondern das wird es auch in Zukunft eben bleiben. Dass nicht die Profis ihr Ding machen und die age truber machen ihr Ding, sondern ja, geht es wieder darum, dass alle das zusammen machen. Aber es kann eben auch andere Spielformen geben.
0: Ja, ja. Stichwort, dass alle das zusammen machen. Wir hatten uns dann diese Aufbauten mal angeschaut, waren eigentlich schon auf dem Rückweg vom See zum Hotel, bis der Hinweis kam, sie kommen jetzt. Ja. Dann sind wir nochmal umgekehrt. Dann sind wir nochmal nach Bühl zurückgefahren. Ähm, eigentlich wollten wir selber auf die Schwimmstrecke, aber die gab es in dem Moment noch nicht. Es gab den großen Alpsee, wie immer, aber da waren noch keine Bojen gesteckt. Und vor allen Dingen diese ominöse Unterwasserleine, die konnten wir vom Ufer nicht sehen. Die haben wir dann nachher aus den Drohnenbildern gesehen. Und da war es dann auch äh, vorbei mit alle zusammen, denn... Da hat sich schon jeder seinen eigenen Steg gesucht, um nochmal ein bisschen Wassergefühl und vor allen Dingen äh, äh, das Gefühl für das gerade Ausschwimmen zu, zu suchen und zu finden.
1: Genau, jeder hatte quasi seinen eigenen Kanufahrer, die sie dann auch im Rennen später dann begleitet haben, der nochmal erklärt hat, wie du das anzuschwimmen hast, dass es dann wieder zurückkommt in den Kanal und so weiter. Äh, da wurde dann nochmal so die kritischen Punkte sich nochmal angeguckt, eine Runde geschwommen und da wie du gerade gesagt hast, da ist man sich auch so aus dem Weg geschwommen. So Da musste man nicht unbedingt mehr noch einen großen Plausch halten und so weiter. Da fing dann schon der Tunnel so ein bisschen an. Ja, ja. ja. Jan hat äh, uns darüber gesagt, ne? äh, äh, unterschätzt den Lionel nicht. Der wird nicht so, kann man so sagen, wie es ist, nicht so scheiße schwimmen, wie viele denken. Ne? Der war sich ja, schon ja. so. Und äh, Aber ich glaube, er war sich auch seiner Stärke auch bewusst. Aber ja, der, das muss man halt auch erstmal immer auf die Straße bringen. Es war interessant, er hat gesagt, diese Leine ist super, ne? also man, man konnte sich da fantastisch dran orientieren, allerdings auch nur so lang, wie man sie auch wirklich im Blick hatte. Ne? Wenn du irgendwie zu weit rechts oder zu weit links warst, dann verschwand sie in den Tiefen des Alpsees. Da hat man es halt nicht mehr gesehen im Wasser, aber solange man oben drüber geschwommen hat, war alles cool. Ja? Er hat gesagt, konnte man gut äh, der Leine folgen.
0: Ja, das war nochmal schön, die zu sehen und wir konnten beruhigt mit dem Gefühl zum Hotel zurückfahren noch einmal schlafen und es ist Race Day. Und dieser ja. Race Day, ähm, war ja einigermaßen entspannt. Wann startet eine Langdistanz schon mal erst um 9 Uhr? Ja, also die beiden hatten sich ja vereinbart, wir machen das Ganze, wir bringen das schnell zu Ende. Von daher können wir auch ein bisschen später <lacht> aufstehen. Äh, äh, 9 Uhr die Startzeit. Ähm, beide Athleten kamen so eine gute Stunde vorher da aufs Gelände. Erst Frodeno, dann Sanders. Wie hast du die beiden erlebt in den Minuten, wo sie da ihre Wechselzone eingerichtet haben und so? Also Jan
1: kam ja zuerst und ähm, ist dann auf sein Rad zugegangen und da ist das dann fast so, wie, wie man es auch sonst hat, aber eben bei den großen Rennen richten die natürlich ihre Wechselzone auch am Tag vorher ein, ne? da ist nochmal eine ganz andere Anspannung, ne? wenn sie jetzt irgendwie in Frankfurt oder irgendwo stehen, dann wird das Rad am Vortag abgegeben und dann ist das alles auch noch ein bisschen cooler, jetzt konnte man schon merken, okay, jetzt geht es halt, Ne, sobald die Autotür aufgeht, sind die Kameras auf mich gerichtet, äh, wird jeder Schritt von mir fotografiert und verfolgt. Und Jan hat schon das eine oder andere Mal puh, tief durchgeatmet. Ähm, mhm. Jetzt kann man natürlich spekulieren, gehört das zur großen Show dazu, ne, dem, dem Volk zu zeigen, dass auch ein Jan Frodeno aufgeregt ist? Ähm, oder war es echte Aufregung? Es war auf jeden Fall Anspannung. Also äh, ja. ganz, das, das geht ja, glaube ich, auch gar nicht anders, ne? wenn du dich in diesen Modus reinbringen willst dann musst du ja irgendwann da eintauchen. Und mhm. also war schon ein bisschen angespannt. Bei Lionel, würde ich sagen, war es schon ein bisschen lockerer insgesamt. Hat dann halt festgestellt, dass sein Pulsgurt nicht funktioniert. Hat er gesagt, ja, ist so, kann ich mich jetzt nicht drum kümmern. Wo sind meine Gels? Ja, wir gucken wir, dass wir die holen. Ja, mach mal. Ähm, war eher, eher so ein bisschen entspannter, glaube ich. Und ähm, auch schneller fertig als Jan, also da war das ratzfatz eingerichtet, so, ne, also vielleicht, ja. Der hat da momentan mehr Routine, <lacht> das so könnte man es sagen, ja, ja das, äh, der hatte äh, in der Tat schon ein paar mehr Rennen gemacht dieses Jahr, ja, also, äh, konzentrierte Anspannung, würde ich sagen, Nervosität nicht, aber der Puls ging dann schon mal so ein bisschen hoch, glaube ich.
0: So, jetzt habe ich dich gerade verloren. Hörst du mich noch? Ja. Okay, die Connection steht wieder zwischen Bremen und Tokio. Mhm. Ähm, ja, was dann in den Minuten vorm Start passiert ist, das haben nur die engsten Begleiter gesehen. Die hatten nämlich beide ihre eigene Umkleidekabine, die auch gebrandet war, ganz groß da auf äh, dem der Öffentlichkeit gegenüberliegenden Steg im großen Alpsee. Und dann wurden die beiden per Elektromotorboot auf. Ihr Startpontoon gefahren. Frodeno wieder in seinem Morgenmantel. Sanders hatte schon den Neo an. Und äh, ja, auf dieses Pontoon kamen dann tatsächlich auch nur noch die beiden drauf und ein Kameramann. Und dann äh, ja, gab es noch eine Umarmung. Ein letzter Blick in die Augen. Und das sollte auch der letzte Blick in die Augen jeweils sein für lange, lange Zeit. Denn das war ja klar... Jan Frodeno wird erstmal beim Schwimmen versuchen, dass er Land gewinnt. Ja, und ähm, da war eher die Frage, wie funktioniert dieser Kurs? Also du hast es erwähnt, es gab Unterwasserleinen, es gab ein Vorauskanu, das gab es woanders auch schon, wo ein Kanu ja. vorausfuhr und teilweise auch eine Unterwasserboje gezogen hat, dass der Athlet sich daran orientieren konnte. Ich glaube, in Rot war das damals auch der Fall, wo man ja auch ganz klar gesagt hatte, wir versuchen den Rekord heute hier möglich zu machen. In diesem Fall war es so, dass das Kanu vorweggefahren ist, aber die Hauptorientierung eben diese Leine unter Wasser war. Und was vor allen Dingen sehr interessant war, es gab vier Schwimmrunden, ähm, und man kann es fast Runden nennen, denn die Ecken waren jetzt nicht einfache Bojen, wo man äh, im 90-Grad-Winkel abbiegen musste, sondern es waren wirklich ähm, kleine Kreissegmente, wo man bequem außen rumschwimmen konnte, ohne groß Fahrt zu verlieren. Ja, das ist... Äh, ja, anders als, äh, als bei den meisten anderen Rennen, gerade in Rot, ähm, hat man innerhalb von kurzen Abständen äh, 90-Grad-Kurven, in Frankfurt auch, äh, in, in den großen Kurven. Hier waren zwar mehr ecken, aber die doch deutlich einfacher zu umschwimmen. Und das Ganze viermal, das heißt, man hat auch eine zeitliche Orientierung. Und man konnte die ganze Zeit beobachten, wie verändert sich der Abstand. Und da hat man also permanent gesehen, vom ersten Meter an, Frodeno drückt aufs Gas und konnte dann aber so abschätzen, hm, wenn eine Runde ungefähr so und so lang ist, dann hat Sanders jetzt so und so viel Rückstand. Am Ende, so habe ich es glaube ich auch geschrieben, dann gab es zwei Gewinner beim Schwimmen. Jan Frodeno ist die 3,8 Kilometer in 45,58 geschwommen. Das sind zwar ungefähr 40 Sekunden, ich glaube 36 Sekunden langsamer als damals in Rot, aber immerhin 1,12 pro 100 Meter. Darauf folgt ja eine sehr kurze Wechselzone. Und Lionel Sanders ist äh, zwar fünf Minuten langsamer geschwommen als Frodeno, aber auch das ist viel in mit einem 1,20er-Schnitt in 50, 58. Genau
1: 5 ja, Minuten statt Genau, und interessanterweise hat er uns auch vorher gesagt, als wir auch darüber gesprochen haben, er, er meinte auch, das Training, das er absolvierte, wäre das schnellste Training gewesen. Also er hat sich offensichtlich ja so einen Plan gemacht. Jetzt wissen wir nicht, wie schnell er da seine Intervalle geschwommen ist. Aber er hat gesagt, das war das beste, schnellste Schwimmtraining, was ich jemals gemacht habe. Also er, er hat gerade gesagt, so schwimmen, ja, in, ja. Im Rahmen seiner Möglichkeiten war er bereit ja, und hat einfach da auch eine neue persönliche Bestleistung auf. Das ist natürlich, wenn du dann gegen einen der besten Schwimmer, die es im Triathlon gibt auf der Langstrecke, antrittst, sieht das dann natürlich nicht so spektakulär aus wie manch, äh, bei manchen anderen Rennen, ne, wenn die nicht dabei wären. Aber das ist natürlich auch eine mentale Herausforderung. Du weißt, du, du holst hier gerade hier, du, du bist auf der Höhe deiner Leistungsfähigkeit im Schwimmen und holst sie natürlich trotzdem im Rückstand. Muss man erstmal mit umgehen können.
0: Ja, ja. also ich habe mir den Spaß erlaubt. Du hast das Schwimmtraining angesprochen. Ich habe ihn ja da schwimmen sehen und habe gedacht, ach, der, der Mann da alleine im Pool, das muss ja jetzt auch nicht sein. Und das sah wirklich langsam aus. Obwohl er im Neo war, es sah langsam aus, es sah stilistisch nicht gut aus. Und ich habe gedacht, jetzt machst du einmal kurz Bu und sprintest einmal mit ein bisschen Tempo mit ihm mit. Ich war kalt. Er war im Neo, ich hatte nicht den Hauch einer Chance. Ja, also auch wenn es langsam aussah bei ihm, der hat schwimmen gelernt. Ne? Und eine 50, 58, gut, da fehlen fünf Minuten auf einen Jan Frodeno, aber vor Jan Frodeno gibt es dann bei großen Rennen auch nicht viel. Aber hinter des Sanders des gibt es auch noch den einen oder anderen. Und damit ist er ja auch dann in besser Gesellschaft irgendwie. Ein Sebastian Kiene schwimmt ja auch irgendwie in dieser Größenordnung. Und andere, die dann auf dem Rad nach vorne kommen müssen. Aber jetzt waren die Voraussetzungen natürlich anders. Er musste ganz alleine sich die Zähne ausbeißen an diesem Vorsprung, den Jan Frodeno mitgenommen hat. Das ging am Anfang sehr gut in der Wechselzone, weil da hat er gepunktet. Absolut, also ähm, <lacht> wir haben das jetzt schon bei bei,
1: äh, bei Jan tatsächlich des Öfteren schon gesehen, dass die Wechsel nicht so schnell äh, gehen, wie sie gehen könnten oder sollten. Und auch hier war es wieder so, dass er echt ein bisschen was liegen gelassen hat. Ne? Erstmal irgendwann gut, das ist die, seine Entscheidung. Er schwimmt ohne Anzug, ne? also er rollt den runter und äh, sein, sein Rennanzug, da muss er halt erstmal rein. Das ist natürlich nicht so einfach. Der, der Stoff ist nass, du, du, der ist eng, der muss eng sein fürs Radfahren. Ne? Dadurch äh, zerrt das alles so ein bisschen, bis man da, da den Arm drin hat und so weiter. Also das hat gefühlt ewig gedauert. Also das ist ja wirklich in dem Moment, wo jede Sekunde zählt, denkst du, steck den Arm dadurch. Das, ist, das hat ja, wirklich liebe, echt gedauert.
0: Liebe Rookies da draußen, wenn ihr das noch nicht kennt, ja... Das ist tatsächlich was ganz anderes, einen Anzug nass anzuziehen gegenüber dem, dem Trockenzustand. Am schlimmsten ist es, wenn sich die Ärmel dann auch noch einrollen. Das kriegt man nie wieder hin, ohne richtig Zeit zu verlieren. Probiert das am besten mal aus unter der Dusche. Es ist was komplett anderes. Natürlich schwimmt ihr vielleicht schneller, wenn ihr einen Anzug runterrollt im Neo, aber ihr müsst das Anziehen auch beherrschen. Ja? Und das, das hat ein bisschen gehakt. Da hatte Sanders einen taktischen Vorteil, weil der war komplett gedressed unter Neo. Ja, genau.
1: Also das ging äh, alles ratzfatz Bei Jan war es dann tatsächlich auch so, dann war er in dem äh, Anzug irgendwann drinne. Dann wollte er seinen Helm greifen, der flutschte ihm aus den, äh, aus den Fingern. Das Visier fiel ab. Er guckte einfach nur drauf und hast gedacht so, oh Mann, ja? Helm aufgehoben, Visier wieder reingeklickt, aufgemacht. Dann hat er vergessen, seinen Anzug zuzumachen. Da bin ich 100% von überzeugt. Das war nicht der Plan, den loszufahren und den Zipper dann während der Fahrt hochzuziehen. Das äh, hat er einfach verpeilt, weil er einfach sagt, ich muss jetzt irgendwann mal los hier. Also, ja, das der kommt, war, jetzt, das kommt der. <lacht> der ging auf jeden Fall richtig in die Hose, der Wechsel und äh, bei Lionel ging das sehr viel schneller. Wie du hast gesagt, er hatte den Anzug an, Helm auf, zack und los. Das Visier war hochgeklappt. Das hat er dann später gemacht, irgendwie damit man das sieht. Äh, beide sind ganz gut von der Rampe runtergekommen. Jan auch noch ziemlich lang auf seinen Schuhen gefahren. Aber die waren natürlich relativ kurz. Ne? Normalerweise hast du ja, ähm, äh, du schiebst das Rad, springst drauf, ne? und nimmst den Schwung mit ne? in, in dem Moment. Und äh, da war es so, da war nicht viel mit anschieben, weil es natürlich sofort bergrunter ging. Das heißt, sie mussten schnell raufhüpfen und irgendwie gucken, dass das aber, mhm. ganz sei Dank alles unfallfrei äh, vonstatten gegangen. Und dann ging es
0: los mit dem Radfahren. Ich hatte es morgens noch mitbekommen beim, beim Einchecken, quasi beim Aufbauen. Da fragte Sanders, äh, where's the mount line? Und dann haben sie ihm nur geantwortet, es gibt keine. Ja, du kannst quasi direkt hier Rad nehmen, los, ja, drauf, auf geht's, auf, geht's, ja. ne, auf die Jagd. Ne? Ja, diese Jagd, äh, du hast da viel, viel mehr von mitbekommen als ich, du warst nämlich draußen. Die Bundesstraße 19 eben komplett gesperrt, man konnte da nicht einfach drauf. Es gab auch nur jeweils ein Medientross um äh, beide, beide Athleten äh, mit den Veranstaltermedien. Äh, du hattest aber eine Shuttle-Möglichkeit und hast dich da... Ja, ins Nasse gewagt mit vollem Equipment und gelitten, glaube ich. Ja, gelitten.
1: Also ja, wenn man dann irgendwann mal nass ist, ich musste da die Entscheidung für eine Regenhose anziehen oder über die Kamera stülpen. Ich musste mich dann natürlich, du als mein Chef wirst das gut heißen, für die Equipment-Variante entscheiden und sagen, die Kamera muss noch mit nach Tokio. Also muss die trocken bleiben. Dementsprechend waren ja. wir wirklich dann, also es ging ja trocken los. ne? Die ersten, der erste Abschnitt war ja wirklich noch trocken. Und dann fing es irgendwann an zu regnen und dann war man auch innerhalb kürzester Zeit wirklich bis auf die Unterhose komplett durchnässt. Ähm, ja, erster spannender Punkt natürlich. Es ging erst so ein kleines Schlängelstück durch die, äh, durch die Stadt, dass man rauskam äh, und dann eben auf die Bundesstraße. Dann ging es berghoch. Ähm, rückblickend kann man sagen, Jan hat zu uns gesagt, es war viel weniger schlimm als gedacht oder befürchtet. Es ging sogar sehr, sehr gut bergauf. Also war für die Jungs eine Steigung, die man schön drücken konnte und äh, auch sehr viel Tempo aufnehmen konnte. Und da war natürlich die erste Frage, wie fährt man diese besagte Steilkurve, von der wir vorher auch schon berichtet an, haben. Wie fährt man die an? Wie macht man das? Fährt man in Position, Gott sei Dank beim ersten Mal trocken. Ähm, und das war auch so für uns der erste Halt, da haben wir auf die äh, auf die Jungs gewartet und geguckt, äh, wie nehmen sie dann die Kurve. Ja, Jan Frodeno, sehr mutig in Aeroposition, gleich äh, reingefahren, ist sehr weit hochgekommen an die Kante. Also der Radius war dann doch, das wussten die beide auch, ne sie haben sie vorher einmal Test gefahren äh, und sie wussten, dass die dann im Aufbau doch der Radius ein bisschen enger sein würde. Das heißt, die Fliehkräfte sind dann, dann doch schon ein bisschen höher und äh, ja. Also, toi, 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 würde ich sagen. Also, weil ich habe gedacht, so das wird auch mit der zunehmenden Ermüdung und dann eben auch mit der Nässe, wird das immer schwerer, die Kurve zu kriegen. Aber sie haben es geschafft. Und äh, Gott sei Dank auch beide beim ersten Mal. Weil ich glaube, wenn du dann beim ersten Mal schon auf die Schnauze fällst, um es ehrlich zu sagen, dann äh, wird das nicht mehr besser im Laufe des Tages. Mhm. Ähm, ja, das war auf jeden Fall ein Element, was sie beide ja mitgenommen haben, wo man sagen kann, ja, das hat sicherlich ein paar Sekunden gebracht, aber auch nicht so richtig viel, weil ich glaube tatsächlich mit dem Anfahren und mit dem Durchrollen durch die Kurve und so weiter, äh, da musste man schon sehr vorsichtig sein und ansonsten wäre es halt eine Spitzkehre gewesen, einmal aus dem Sattel wieder antreten und dann bist du auch wieder schnell. Also das war mehr Show und äh, mehr, glaube ich, äh, ja, einfach damit es
0: damit das gut aussieht, als dass es jetzt groß was gebracht hat. Das denke ich auch. Das war ein Element, was in Erinnerung bleibt, ja, was auch in Erinnerung bleiben sollte. Es war ja auch gebrandet, ja, darum ging ja auch viel bei der Veranstaltung. Und äh, es wurde schon viel gefragt in Social Media, wo bleibt denn diese Kurve? Wir könnten die gebrauchen hier in unserem Bikepark und so. Oder bleibt die stehen für den großen Algern-Triathlon? Ich möchte als Edge-Gruppe auch durch. Also es hat Eindruck äh, gemacht, auch, auch in Fachwelten. Und ja, so what? Das gehörte dazu.
1: Absolut. Ja, und was das Radfahren anging, war es natürlich dann äh, sehr spannend. Die große Frage, die über allem stand, ist erstmal, ähm, wie schnell ist Jan Frodeno? Denn er hat ein bisschen was gemacht an seinem Rad, ne? neue, neue Features und so weiter. Das sind natürlich Marginal Gains, aber es sind eben diese kleinen Punkte, ein paar Watt sparen, und das Umsetzen, einfach die aero noch weiter verfeilen. Und er ist ja schon wahnsinnig gut gefahren, im, äh, auch bei den zurückliegenden Rennen 2019. Auf Hawaii war dann so die letzte Benchmark, die man da von ihm hatte. Man weiß, dass er quasi diese Rennen von vorne gestalten kann, denn das ist nun mal die Position, die er nach dem Schwimmen hat und äh, wo er sich auch nicht zurückhält. Na, er will einfach das von vorne angehen, hat auch gesagt, ja, er hat sich wahnsinnig gut gefühlt auf den, auf den ersten Kilometern. Das gibt natürlich auch Selbstvertrauen. Und äh, das hat er dann auch gezeigt. Und Linus Sanders war natürlich der Punkt. Was macht er jetzt? Ne? Er weiß, er hat Rückstand nach dem Schwimmen, er weiß, er hat ein, für seine Verhältnisse sehr gutes Schwimmen gemacht. Jetzt hast du natürlich mehrere Optionen. Ne? Volle Kanne drauftreten und ihn irgendwann stellen beim Radfahren. Oder noch ein bisschen abwarten und gucken, was passiert. So, ne? Und äh, ja, ich glaube schon, dass er es. Er hat halt versucht, ne, drauftreten und gucken, ob was passiert. Und als er dann gesehen hat, äh, er kommt nicht so richtig ran, wusste er auch, wenn ich jetzt hier alles riskiere und ihn irgendwie einfange, dann gehe ich nachher beim Marathon. Aber kriegen ja. kann ich ihn dann nicht. Also ne, das. Ich glaube, das war keine einfache Entscheidung, weil ich glaube, er wollte ihn schon unter Druck setzen. Er, er, ich glaube, sein eigentlicher Plan war. Ich gehe ein gewisses Risiko ein beim Radfahren, aber wie viel Watt das für ihn bedeutet, ne? über 300, 330 glaube ich, hat er gesagt, ne, wäre, war so das, was er am Anfang treten wollte. Ähm, wenn ich ihn damit kriegen kann, ist gut, weil sein, ich glaube, seine einzige realistische Chance, die er gesehen hat, überhaupt äh, da als Sieger hervorzugehen, wäre Jan Frodeno irgendwann zu stellen und ihn damit einer Situation auszusetzen, die Jan Frodeno so nicht kennt. Ja, dass da irgendjemand aufgeschlossen hat und äh, sagt, so, jetzt bleibe ich bei dir und dann schauen wir mal, was passiert. Und dass er mhm. in dieser Drucksituation vielleicht Dinge macht, die seinem Rennen schaden. Ne? Oder dass er dann überzockt oder nervös wird oder was auch immer. Seine Verpflegung vernachlässigt. Irgendwas, was dazu führt, dass man dann am Ende vorbeikommen kann. Mhm, ähm, m -m. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Das hat nicht geklappt, weil
0: Jan Frodeno das Radfahren seines Lebens hingelegt hat. Ja, letztendlich Kommt es ja immer darauf an, wer fährt am schnellsten. Ja, Wir haben gesehen, gerade am Anfang der Übertragung, die Wattwerte waren ja öffentlich, die waren ja eingeblendet, auch im Livestream. Wir wissen aber auch als Triathleten, als Fachleute, ein Watt ist nicht immer gleich ein Watt. Da müssen die Dinge schon ganz genau kalibriert sein und es gibt immer kleine Unterschiede, die sich auswirken. Aber man hat gesehen, äh, Sanders fährt eigentlich gleich schnell über weite Strecken, aber muss deutlich mehr investieren und das bei weniger Körpergewicht. Ja, Also ähm, der musste schon ordentlich mehr reintreten ähm, und da kommen jetzt wieder diese Sachen, die runde Flasche im Rahmen und so, da summiert sich dann das eine zum anderen vielleicht, und man sieht auch einen Lionel Sanders deutlich mehr ackern. Jan Frodeno, der zeigt schon, wie es geht, der ist schon die Benchmark, ja? also wie der auf dem Rad sitzt da, ähm, bei seiner gewaltigen Körpergröße, mit, mit weit über 1,90, ähm, in einer Ruhe, das abspult da, und wirklich jede Bewegung, in Vortrieb umwandelt, das ist schon eine schau Und das auch bei diesem scheiß Wetter. Allerdings ähm, war es natürlich auch jetzt einfacher von der Orientierung her. Man musste sich nicht in irgendeinem Feld bewegen oder auf äh, Motorräder, die man nicht kennt, äh, reagieren und so weiter. Ähm, er konnte einfach den Kopf runternehmen die weiße Linie im Auge behalten und wusste, alles rund um mich zu ist äh, auch unter ist safe, anderen ja. Aspekten als äh, Corona, ist eine Blase und ich kann einfach mein Ding machen. ja Und da hatte das dann schon so ein bisschen mehr von. Laborversuch, als es der normale Triathlon vielleicht ist. ja ähm, Zwar nicht in der Dimension, wie wir es nächstes Jahr beim Sub-7, Sub-8 erleben werden, aber das Nein. waren schon Idealbedingungen, die Steilkurve, wie gesagt, minimale Auswirkungen, aber es gab auch zum Beispiel die Verpflegung aus äh, Begleitfahrzeugen, ja, die mussten nicht irgendwo runterbremsen und auf den Tisch greifen äh, und wie gesagt, im Fall, einer Fall äh, eines Falles oder eines, eines Schadens wäre auch sofort das ähm, zweite Rad da gewesen mit identischem Aufbau und es wäre gleich weitergegangen. Genau,
1: aber muss man auch sagen muss, äh, keinerlei Windschatten, ne? also keine ja. Vorausfahrzeuge, keine Motorräder, auch keine Pressemotorräder, denn das ist es ja auch immer. Ich meine, äh, selbst wenn uns dann gesagt wird, äh, du darfst nur, keine Ahnung, zehn Sekunden neben dem Athleten bleiben, dann musst du wieder weg sein. Ja, aber dann kommt das nächste Motorrad, was wieder zehn Sekunden da bleiben kann. Also das ist äh, diese, ne, das, das war schon... Deutlich, deutlich weniger, als das beinahe sonst bei einer großen Veranstaltung so gewesen wäre. Also das kann man deutlich sagen von der Strecke. Die sind da schon vorne weggefahren. Natürlich wurden auch da Fotos gemacht, aber eben dann immer wieder auch Abstand wieder weggefahren, wieder vorgefahren, ähm, so mhm. dass da wirklich man sagen kann, da ist niemand vorne weggefahren oder so, ne hinter dem sich der Athlet verstecken konnte. Ja, und du hast es angesprochen, dann ging es natürlich los mit dem Regen, ne also es war wirklich heftig, auch nicht überall gleich auf der Strecke, also wir haben dann gehört irgendwie, der eine fährt im Trockenen, der andere fährt im Nassen, also es war, so verrückt konnte das sein, aber überall wo ich war, war auf jeden Fall der Regen, das kann ich schon mal so sagen, <lacht> äh, wir haben dann an verschiedenen Punkten der Strecke dann äh, auf ihn gewartet, einmal konnten wir uns ganz kurz unter eine Brücke stellen, das war dann auch ganz gut. Ähm, um das Material zu schützen, aber da konnte man dann sehen, ähm, das geht bis durch auf die Haut, also das war wirklich, wirklich nass und ja. äh, beide, beide haben auch gesagt, dass sie dann auch angefangen haben zu frieren, ja gut, wie das dann so ist, ne? wenn man mit 45 km/h oder schneller durch die, äh, durch die Landschaft ballert, dann zieht das ein bisschen, wenn man klitschnass ist. <lacht>
0: Ja, ja. Du hast es erwähnt. 45,9 kmh war am Ende die Geschwindigkeit von Jan Frodeno. 3,55, 52. Geschichte wiederholt sich. Die vom Schwimmen wiederholt sich beim Radfahren. Sanders wieder fast exakt 5 Minuten langsamer. Ja, auf 4,0026 ist er gekommen. Er hatte vorher über eine Zeit von 4.02 spekuliert. Also auch hier Sanders wieder schneller als bei seiner Voraussage. Aber ein Jan Frodeno war einfach nochmal so viel schneller. Der Unterschied zwischen 3.55 und 4 Minuten sind eben 5 Minuten. Und wir reden über die Weltspitze. Ähm, primus in der Paris, kann man nicht anders sagen. Ja. Ja, also da, da ist das Battle ganz klar wieder zugunsten von Jan Frodeno ausgegangen. Der aber auch ähm, seine persönliche Bestleistung
1: hingelegt hat auf dem Rad. Er ist niemals genau. schneller gefahren in einer langen Distanz, was auch ja krass ist unter den Bedingungen.
0: Genau, genau. Also auch hier, ist es, da wissen wir natürlich keine exakt ganz genaue Streckenvermessung. Man hat aber bewusst im Vorfeld immer darauf geachtet, dass es 180 Kilometer sein sollen. Das nehmen wir den jetzt einfach mal ab. Bei anderen großen Rennen, da wechseln die Kurse auch mal von Jahr zu Jahr, es ist alles schwer vergleichbar, aber wie gesagt, Jan Frodeno jetzt auch schneller als damals in Rot, beim Schwimmen knapp langsamer, beim Radfahren jetzt schneller, das heißt auf Kurs, auf Kurs zu seiner 735,39. 39. So ist es. Der Wechsel fand dann
1: äh, in einem, ja, in dem in dem Zielstadion statt, kann man so sagen, ne, dass wir ja auch gezeigt haben, ähm, genau. auch das gut gut durchdacht, ne? runterspringen vom Rad, das wird wurde entgegengenommen äh, von den Helfern, so dass man nur noch drei, vier, fünf Meter zu seiner zu seiner Bank patschen kann, wo dann die äh, Box stand, ne, Schuhe an, so beziehungsweise Erst Socken an, Schuhe an, Gel versorgen. Und los geht's. ne Und dann ging es von da aus raus, äh, beziehungsweise in einer Kurve, einmal durchs Ziel durch und dann wieder raus auf die Ra äh, Laufstrecke. Haben beide ganz gut hingekriegt. Auch hier, Jan Frodeno. Ähm auch nicht so schnell, wie man sein konnte. Er hat dann in seinem Anzug rumgeprökelt und äh, ein bisschen sortiert und äh, geguckt, dass er das alles so äh, zurecht ruckelt. Hat auch ein bisschen gedauert, bis er da dran war. Dafür hat äh, Lionel ein bisschen länger für seine Socken gebraucht und für seine Schuhe. Aber so ist das nun mal einer lang. Ne? Das ist ja auch das, was einem sonst auch häufig eben verborgen bleibt, weil das im Wechselzelt eben stattfindet und da auch nicht immer Kameras dabei sind und auch dann da mehr Zeit vergeht äh, von dem ja hin- und her laufen bis man dann letztendlich bei seinem Rad ist. Hier war sofort wieder scharfer Start für die Laufstrecke.
0: Ja, die haben wir im Vorfeld getestet gehabt. 5 Kilometer in die eine Richtung, fünf in die andere. Äh, die erste Runde war ein bisschen modifiziert noch. Die wurde noch. Da wurde noch eine Extraschleife herangelegt, damit eben aus den x zehn Kilometern am Ende auch 42 wurden. Ja, und da war ich so ein bisschen überrascht, dass auf einmal der Sanders das gleiche Tempo läuft wie der Frodeno. Ja, Also die sind relativ gleich losgelegt. Ähm, da habe ich gedacht, okay, jetzt, jetzt, jetzt kann es ein Lehrstück werden für Lionel Sanders, aber am Ende auch da ein Unterschied, aber über lange Strecken hat der Sanders erstmal das Tempo mitgehalten, natürlich mit den 10 Minuten Rückstand, die er aus den ersten beiden ähm, Disziplinen als Packung mitbekommen hat. Also quasi eine eine halbe Gerade, wenn man von hin- und rückgerade redet, eine halbe Gerade hatte Frodeno immer versprochen. Genau, und dann haben sie sich eben
1: dann auch gesehen, ne? also beim Radfahren ja auch, aber da waren sie halt auf unterschiedlichen Spuren, So hier sind sie sich dann äh, auch dann immer entgegengekommen beim Laufen. Ja, und Jan hat es auch gesagt, äh, äh es war schon ein hartes Stück Arbeit das, das laufen und es auch es fühlte sich auch nicht gut an also auch das loslaufen fühlte sich nicht so an dass, dass er ja einfach sagt ja das gesagt dass er so von der Hand flutscht und sagt so jawohl das ist mein split den laufe ich jetzt runter sondern es war schon mhm. zäh ähm, komplett durchnässt und und äh, dann eben loszulegen jetzt kann man da spekulieren natürlich ist das vom laufen glaube ich ähm, ja im, im regen zu laufen ist besser, als in der Hitze zu laufen. Ne? Also wenn wir da an Frankfurt denken oder so, wo es runterballert, wo du Schatten brauchst irgendwie, wo, wo einfach alleine der die Sonneneinstrahlung auf der Haut dir ja Energie zieht ähm, und dich dein Körper sich damit beschäftigen muss, irgendwie gegen die Hitze klarzukommen. Das hatten sie jetzt alles nicht. Ne? Also es war nicht mehr kalt, es war relativ angenehm, dann das zu laufen und äh, konnten dann da ja ihren Stiefel runterlaufen. Äh, aber wie du es gesagt hast, also ich war auch, und das muss man ja auch sagen. Das ist ja immer diese Fehler, den man bei Lionel Sanders macht. Man, man sieht dann Jan Frodeno an sich vorbei fliegen und äh, danach kommt er in seinem sehr eigenen Laufstil vorbei und du denkst irgendwie so, ja okay, das ist es jetzt gewesen, das macht er jetzt noch zwei Runden und dann geht er wieder, aber das ist natürlich der größte Irrtum, den man haben kann, weil er läuft mhm. einfach so und er läuft einfach auch schnell in diesem Style und es ist auch echt müßig zu spekulieren, ob er da irgendwas dran machen könnte, weil das ist halt einfach sein Style, warum sollte er was daran machen, das ist einfach sein, seine Art zu laufen und die ist schnell.
0: Die ist schnell, ja. Wir haben bei beiden Athleten glaube ich, von Runde zu Runde, sehen können, wie anstrengend das wird. Ja, also die haben sich wirklich nichts geschenkt. Auch Jan Frodeno habe ich selten so gezeichnet gesehen. Der hat auch gesagt, dass damals auf Hawaii, ja als er sich da vor, vor inzwischen fast zwei Jahren den dritten Sieg geholt hat. Das war easy dagegen, ja, also das war richtig, richtig harte Arbeit hier und äh, die haben sich nichts geschenkt, Jan vor nur wusste natürlich ständig, wie weit er unter seiner alten Bestzeit ist, aber man weiß ja nie, was passieren kann noch und es ist ja auch noch was passiert, ja, er musste dann feststellen beim ersten Stadiondurchlauf, hups, hier gibt es keine Steilkurve und der Teppich ist nass, da hat sich mal ordentlich lang gemacht. Und da gibt es so viele kleine Dinge, die passieren können. Ja, irgendwie Was macht Jan Frodeno, wenn er auf der letzten Runde an der Flasche vorbeigreift? Gut, relativ unwahrscheinlich auch bei so einem kleinen Setup wie hier. Aber bei Sanders haben wir auch das gesehen. Er hat seine Flasche verloren, gleich am Anfang des Laufens. Der ist wieder umgekehrt, hat sie aufgehoben und ist weiter. Also dafür ist Jan Frodeno und Profi genug, dass er weiß, das Rennen ist erst auf der Finishline zu
1: Ende. Genau, und äh, sie mussten ja jedes Mal dann wieder durchs Ziel durchlaufen. Und ich hab, konnte beiden, weil ich gut stand, äh, bevor sie auf ihre letzte Runde gegangen sind, wirklich in die Augen gucken. Und oh, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich daran denke. Auch Du hast es gesagt, Jan Frodeno musste arg auf die Zähne beißen und in dem Wissen, dass es jetzt halt noch zehn Kilometer sind. Bei Lennon Sanders war es tatsächlich so, dass dem echt die Gesichtszüge entglippen sind. Ne? Als er da in das Stadion reingelaufen ist und die Leute ihn angefeuert haben wie irre und ihn weiter gepusht haben und alles wehtat, wirklich äh, einfach, ja, dem sind die, die Tränen gekommen, ne, weil weil er einfach mhm. emotional schon so fertig war. Und dann zu wissen auch, ja, jetzt ist es nochmal die letzte Runde, das ist Langdistanz. Ne? Das ist das, was ich am Anfang meinte. Das sind die Dinge, die 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 dich immer erwarten, egal wie fit du bist. ne, Das ist einfach diese diese Achterbahnfahrt, die du dann da erlebst und ähm, ja, eben dann auch noch mit den Zuschauern und ich habe höchsten, höchsten Respekt vor Linus Sanders, wie er das dann weiter angegangen ist. Ich habe unterwegs äh, seine Frau getroffen, habe mit ihr nochmal kurz gesprochen und sie hat gesagt, ja, es ist einfach, äh, ähm, es wird einfach überschattet davon. Ne? Linus Leistung wird überschattet davon, was Jan leistet und da. Das sehe ich einfach komplett anders. In dem Moment war ja klar, dass er das nicht mehr schaffen kann, dass er es nicht mehr aufholen kann. Aber ich finde, diese mentale Leistung zu wissen, diesen Rückstand zu haben und dann trotzdem einfach so weiter zu weiterzurennen äh, und zu sagen, okay, dann habe ich jetzt halt ein neues Ziel. Ne? Äh, jetzt ist es nicht mehr gewinnen, sondern es ist die alte Weltbestzeit. Die will, ich ja, die will ich mir jetzt holen. Ich laufe jetzt einfach so weiter und dann schaffe ich das vielleicht. Ne? Ich, ich will einfach... Ich blende jetzt mal einfach diesen Jan Frodeno aus, der da vorne ist und ich versuche jetzt so schnell äh, zu sein, wie vorher noch kein Antre anderer Triathlet vor mir. Das zu schaffen, in diesem Moment, bei dem Wetter, mit dem Rückstand, mit der ähm, Belastung, die die hatten und dann immer noch zu sehen, der kommt mir wieder entgegen ne? und da ist er wieder. Und äh, dann trotzdem aber den Kopf hochzuhalten und auch dann in dem Moment, wo, er, wo dann irgendwann klar war, okay, die alte Weltbestzeit schaffe ich dann trotzdem nicht mehr, aber jetzt laufe ich trotzdem weiter, weil ich will meine persönliche Bestleistung aufstellen. Und ich will nicht hier wieder wie fünf, ich glaube fünfmal hintereinander bei seinen letzten fünf langen Distanzen war er irgendwann zum Gehen gezwungen auf der auf der Laufstrecke und er hat gesagt, das passiert mir heute nicht. Ich kämpfe hier weiter. Und vor diesem Kampf da kann man einfach nicht gar nicht den Hut oft genug ziehen und das kann man sich auch als Age Grouper als Vorbild nehmen zu sagen, klar, ich kann mir einen Plan aufstellen, aber der geht vielleicht schief. Und dann mhm. aber eben nicht sich selbst zu bedauern und zu sagen, mein Plan ist schief gegangen und ich schaffe meine Zeit nicht mehr und ach, jetzt höre ich einfach auf. Na, dann einfach dann zu sagen, okay, dann auf geht's, wo ist das neue Ziel? Wo ist meine neue Zeit? An was kann ich mich hochziehen? Na, die, das das ist das, wo, woran man äh, sich ein Beispiel nehmen kann. Und äh, ja, wie gesagt, deswegen finde ich nicht, dass Jan äh, mit seiner Leistung das überschattet hat, sondern ich finde, da war ein äh, großes Vorbild unterwegs mit Lionel Sanders, der gezeigt hat, wie man mit sowas umgehen kann.
0: Ja, ja, also unterm Strich, das ganze Unternehmen war ja für beide mit enormen Risiken verbunden, aber es sind beide als Sieger vom Platz gegangen.
1: So kann man, kann sagen, man ja mehr. was sagen.
0: Ne? Also, ja, machen wir es rund. Jan Frodeno ähm, war dann auf Kurs natürlich zu seiner Weltbestzeit, am Ende ist es geworden, eine 7-28-53. 27,53, das Ganze ähm, acht Minuten schneller als vor fünf Jahren, ja, unter besonderen Bedingungen. Auch man kann jetzt nicht sagen unter besonders einfachen Bedingungen. Es waren besondere Bedingungen, manche Dinge waren einfacher, manche waren, waren schwerer. Also damals der Triathlon-Tag 2016, das war auch so ein Traumjahr, so ein Traum-Triathlon-Wetter. Es ist immer müßig hinterher zu spekulieren, was wäre wenn gewesen, aber da hat er erstmal eine Benchmark gesetzt und Lionel Sanders auch unter. Lionel Senners Alterbestzeit, 7,43,30. Korrekt? Du hast es ja. vor dir? Ja. Ich habe es nicht, nicht mit nach Japan genommen, ich hätte es hier aufmachen müssen. ja, ja. Ähm, Und äh, wie gesagt, der zweite große Sieger, ähm, der hat auch eine gewisse Zeit gebraucht, sich so zu berappeln. Und in dem Moment, wo die beiden auf dieses Treppchen steigen mussten, hat man gesehen, dass beide wirklich 100% ihrer an dem Tag möglichen Leistungsfähigkeit abgerufen haben, die waren beide komplett auf, die waren mental fertig, die waren körperlich fertig, da ging gar nichts mehr, den stand natürlich beiden die Freude ins Gesicht geschrieben, aber dieser körperliche Schmerz, die wollten einfach nur noch in ihr Bett, glaube ich.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, um ähm, das vielleicht auch nochmal, weil ich auch Kommentare gelesen habe auf Facebook, dass das wäre ja die Frodeno-Show gewesen und man hätte Lionel sogar weggezogen irgendwie von der, äh, von der, von der Zielgerade, damit der Ruhm für Jan bleibt. Also einen größeren Schwachsinn habe ich noch nicht gelesen. Okay. Ähm, ja. Der war einfach so auf, dass er einfach mal kurz eben nach hinten musste. Man kennt das, ne? Zelte und so weiter, die aufgebaut sind, wo die Athleten da zusammenbrechen. Und so war es bei Lionel Sanders auch. Der musste einfach mal, wir brauchen ja gar nicht ins Detail gehen, aber es können verschiedene Dinge auf der Strecke passieren, die man nicht der Öffentlichkeit zeigen möchte. Und da musste er einfach mal kurz nach hinten um sich frisch ja. zu machen und äh, ja. dann hat man ihn natürlich auch wieder nach vorne und die beiden, das war schön, dann auch mal reinzuhören, wie sich zwei da so den Respekt entgegenbringen, also ja, Sanders einfach mit großem Respekt vor dem, was Jan geleistet hat, weil er natürlich gesehen hat, wie weit er davon weg ist und Jan mhm. ganz klar hat er gesagt, er glaubt, er hätte das nicht geschafft, wenn er nicht so einen wie Sanders hinter sich gehabt hätte, der ihn nicht nur in dem Rennen, sondern auch in den Wochen davor, ne, wo klar war, hier trainieren wir auf was hin und ich kann jetzt mir überhaupt nichts erlauben im Training. Ne? Ich muss einfach hier in meiner Bestform an den Start gehen, weil ich weiß, da ist jemand der wird mich fordern, und zwar bis zur letzten Sekunde. Und äh, deswegen äh, großer Respekt, den die beiden sich da entgegengebracht haben und auch beide im Gespräch dann, äh, was man so bei den Kameras dann nicht gehörte, wo sie einfach gesagt haben, es war so schlimm. Ich habe so ja. gefroren und es war so hart beim Laufen. Und äh, sie also wir haben wirklich beide gesagt, es war einer der schlimmsten Tage, die sie im Triathlon erlebt haben und der anstrengendsten. Ja. Aber ja. auch erschrecken, ne? Dann stehen sie halt danach. Ich meine, gut, da sind dann, äh, da werden dann Stühle hingestellt, wo man sich mal kurz rauf. Also Jan hat auch gesagt, er muss sich hinsetzen, ne? Er kann nicht einfach jetzt hier die ganze Zeit stehen. Äh, hat dann so einen kleinen Stuhl gekriegt und ein paar Deckchen und Jacken, wo er sich dann einpacken konnte, um um dann dann da zu warten und äh, bis das alles äh, fertig ist. Ähm, ja, aber dann stellen die sich aufs Podium und dann sieht es eigentlich auch schon fast wieder nach guter Laune aus. Ne? Also ich mein, wenn dann, die erholen sich
0: halt nach ein paar Minuten wieder. Ja, ja. ja. Ja, du hast es erwähnt, wir haben viele Kommentare gelesen, viele die können wir nachvollziehen, manche nicht so. Es gab Lob und Kritik für die Veranstaltung. Was ist so dein Fazit? War das Triathlon? Ja, definitiv. Natürlich war das Triathlon. Und das
1: Profi-Triathlon was anderes ist als ähm, das, was wir als Age-Trooper machen, ist ja klar. Also das ist auch, auch schon immer klar. Ne? Also es ist nicht jetzt erst seit dem Tag äh, klar. Ich fand das extrem inspirierend ähm, zu sehen eben, das habe ich ja vorhin schon gesagt, na, wie man, was man aus sich rausholen kann. Und auf die Leistung von Jan Frodeno dann ein Fazit hinterzuziehen, finde ich extrem beeindruckend, dass er im Vorfeld gesagt hat, 2016 war was, was ihm relativ leicht gefallen ist, zu sagen, da will ich die Weltbestzeit holen, weil er wusste, was er kann, weil er wusste, wie seine Einzelsplits sind und gesagt okay, die kann ich auf jeden Fall auf einer Strecke wie Rot die kann ich bringen, da gehe ich eigentlich kein Risiko ein, wenn ich sage, ich will da eine neue Weltbestzeit aufstellen. Dass er das dann jetzt unter Bedingungen gesagt hat, wo die er nicht einschätzen konnte, fand ich dann schon mutiger. Und was ich sehr beeindruckend fand am Ende war, dass es jetzt von seiner letzten Langdistanz, 2019, ja, eine ordentliche Zeit vergangen ist. Und dass er einfach auf den Punkt jetzt sagen kann, ich bringe da so eine Leistung, das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Das ist, der funktioniert wie ein Uhrwerk. Das ist ähm, großer Sport und ich glaube, so für die Konkurrenz kann froh sein, dass er 40 wird jetzt in ein paar Tagen, äh, <lacht> dass, er, dass er nicht mehr so lange da vor Ort ist. Aber wer weiß, vielleicht werden wir auch da schon wieder Lügen gestraft, die nächsten scharen mit den Hufen und äh, wollen auch zeigen, was sie auf der Langdistanz können. Ja, ja. wir werden sehen, ähm, ja. Das war jetzt ja. ein sehr langes Fazit. Was ist dein Fazit?
0: <lacht> naja, mein Fazit ist auch, es war es war ein toller Triathlon-Tag, ein großer Triathlon-Tag. Ähm, das kann man mal so machen. Also wenn jetzt jedes Wochenende irgendwer irgendwo ein Duell macht, dann verwässert sowas vielleicht auch, aber jetzt für dieses Jahr, für die, und das war ja auch, das hat dann ja immer wieder im Vorfeld betont, wir wissen ja noch nicht, ob die großen Rennen in Europa stattfinden, ja, und ich möchte einfach so gerne meine Form auf die Strecke bringen und so, also habe ich das Ding selber hier aufgebaut, ja, ähm, da hat er nie einen Hehl rausgemacht äh, und dass äh, da natürlich seine ganzen Sponsoren eine große Rolle gespielt haben, das hat jeder gesehen, ja, also er ist einfach Profi durch und durch und ich finde, er hat jetzt Maßstäbe gesetzt für die Zeit, wo er mal nicht mehr als Athlet auf der Strecke ist. Ja, er hat äh, Maßstäbe gesetzt, äh, natürlich mit seiner Zeit, mit seiner Leistungsfähigkeit, aber auch Maßstäbe in Sachen der, der Selbstvermarktung, der Vermarktung des Triathlons, äh, der Inszenierung, ähm, das verpufft ja nicht alles. Hm. Da wird ja niemand irgendwann sagen, ach guck mal, da, mal was, da war was mit Jan Frodeno, sondern da werden sich alle irgendwo äh, ein Scheibchen von abschneiden müssen, wenn sie mitspielen wollen, im professionellen Triathlon-Zirkus. Und da haben wir große Player, wie die es perfekt inszenieren, wie, äh, wie die Super League. Und wir werden es sehen demnächst beim Collins Cup, ja, wo auch eine große Inszenierung versprochen wird mit, mit allem Tamtam. -Tam, ja. also, ähm, und so entwickelt sich der Sport weiter. Und das ist gut so. Das ist gut Absolut. so. Ja. Ja. Der Stream lief wieder wie bei seinem, äh, ich mache mal selber einen Indoor-Triathlon im letzten Jahr, der lief wieder bei BILD.de. Und ich glaube nicht, dass BILD.de in erster Linie ein Triathlon-Publikum bedient wir haben Traffic ohne Ende gehabt, also wir haben, wir haben Traffic gehabt wie bei den richtig großen Rennen, die wir sonst äh, haben, ja, also auch die Szene hat das, hat das abgeholt, die haben sich das angeguckt und es ist doch gut, wenn man darüber dann hinterher äh, diskutiert und vielleicht auch streitet, war das jetzt Triathlon oder war es nicht ähm, und da akzeptieren wir auch jede Meinung und, und sehen die Meinung auch, wenn die sagen, nee, mir ist das einfach, mir fehlten die Cooper oder mir fehlten die Frauen oder ähm, das war alles nur Schau oder was weiß ich, da soll jeder sich seine Meinung bilden, wenn er sich informiert. Und für diese Informationen haben wir gesorgt, haben wir zu beigetragen. Und von daher war es auch für uns ein großes Wochenende. Es hat Spaß gemacht.
1: Die Frauen ähm. haben mir ja aber oder fehlen mir tatsächlich aber jetzt. Das war natürlich der sofort der nächste Gedanke. Wer müsste denn ja. bei den Frauen gegeneinander antreten in so einem Battle? Ne? Und ich meine, äh, ja, ich könnte mir viele Sachen gut äh, vorstellen. Aber äh, also da könnte ich mir zum Beispiel eine, eine Lucy Charles Barclay könnte ich mir ganz fantastisch vorstellen. Vielleicht gegen Daniela Rief. Ja. Ja, was was wäre das für ein, für ein sportliches äh, Highlight, um zu sehen, irgendwie, wer battelt das aus mit einem ganz anderen Rennverlauf, den es dann geben würde. Aber dann, ja. also klar, bei den Frauen würde ich das gerne noch sehen, aber ansonsten bei den Männern würde ich sagen, wenn jetzt Athlet X gegen Athlet Y das macht, das Ding ist jetzt gegessen. Ne? Also würde ich ja. sagen. Also, das wäre dann, ja, das wäre eine ja Veranstaltung, die man dann vielleicht nicht mehr so brauchen würde. Aber als Akzent fand ich das sehr, sehr gut. Und wie gesagt, bei Frauen könnte ich es mir auch vorstellen. Mal gucken.
0: Ja, ne, es tut sich viel gerade. Ich meine, die Super League ist noch nicht so alt. Wir haben im letzten Jahr diese PTO-Weltmeisterschaft in Daytona gesehen oder PTO-Championship. Die haben es ja nicht Weltmeisterschaft genannt, sondern nur ihre eigene Championship in Daytona. Der Collins Cup kommt. Wir werden in wenigen Tagen hier in Tokio das Mixed-Team-Relay zum ersten Mal bei Olympischen Spielen sehen. Der Sport ist nicht nur Schwimmen, Radfahren, laufen über den ganzen Tag verteilt und das Ganze so langweilig, dass sich das niemand im Fernsehen anschaut, sondern man kann aus dem Sport eine ganze, ganze Menge machen und das ist super. Ja, ähm, joa, das, war, das war ein großer Tag. Wir mussten auch nicht irgendwie auf ein spätes Feuerwerk warten, was wir sonst mal ganz gerne tun. <lacht> da war nämlich längst alles abgebaut. Wir waren schon ein Stück weitergefahren nach Stuttgart. Äh, haben natürlich im Auto schon kräftig analysiert, was war das Ganze, ähm, wie, wie hat das funktioniert. Geht ja auch noch ein bisschen weiter, die erste Galerie, die ist jetzt natürlich so ein bisschen abreisebedingt, ähm, konnten wir nicht noch einen Tag danach arbeiten direkt. Äh, die erste Galerie vom Schwimmen ist online, Radfahren, Laufen folgt in Kürze. So ist es. Und äh, da gibt es noch eine Menge zu sehen und auch mit ein paar Spitzenanalysen noch drin. Diesen Podcast haben wir noch aufgenommen und von daher ist das ein Tag, der uns sicher in Erinnerung bleiben wird. Ja, das kann man sagen. Ja. Und jetzt, geht es, jetzt ja. <lacht> geht es auch schon weiter. Geht ne? es auch schon weiter. Also wie gesagt, wir sind dann äh, an dem Abend noch die halbe Strecke nach zum Frankfurter Flughafen gefahren bis äh, Stuttgart. Dann am äh, frühen Montagmorgen hast du mich abgesetzt in Frankfurt. Ich bin zum größten Testcenter, was ich je gesehen habe, geeilt. Äh, wobei mir die auch gesagt haben, wir haben schon einige Counter wieder zugemacht. Der Ansturm ist nicht mehr ganz so groß, aber für Japan brauchte man eben noch einen Spezialtest. Und ich war heilfroh, als das Ergebnis dann auch da kam. Und äh, boah, ich weiß nicht, wie viel Stunden ich Schlange gestangen habe. Äh, also in Frankfurt zweimal eine Stunde beim Check-in. Ähm, und vor allem jetzt, jetzt heute hier in Tokio. Es war irgendwie... Also neben mir saß ein irischer... Ich weiß nicht, was für ein Experte. Also, ich hätte ihn einfach so bei Rugby eingeordnet und so. <lacht> ähm. Und der sagt immer die ganze Zeit, es ist die Hölle, es ist die Hölle, es ist die Hölle. Ja, Vor mir sagt das ganze Team Shimano, die sahen teilweise nicht so sportlich aus, Sie haben auch äh, nur im Flieger gesagt, es ist die Hölle. Man wusste ja, was doch kommt, ja, weil es äh, ja es war, es war, ging mit der Hölle weiter. Also ein hochmoderner Flughafen, der umfunktioniert wurde zum Schlangestehgelände. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer ich innerhalb des Flughafengebäudes schon gemacht habe. Man musste sich also ja. immer wieder irgendeine Bescheinigung von irgendeinem Counter und in der App wurde dann ein neuer QR-Code freigeschaltet, der beim nächsten Counter eingeschaltet werden musste und so. Am Ende bin ich im Land, bin in meinem Hotel, bin nicht in Quarantäne, das haben sie noch abgebogen, habe ein swift equipment hier hinter mir stehen, du siehst es ja. und äh, ähm, habe auch schon mit Swift gesprochen, ob wir nicht noch einen Livestream hinbekommen, irgendwie die Tage, wo wir über Olympia plaudern, da sind wir noch dran, aber ich bin da und Olympia kann kommen. Ganz genau. Ja,
1: die, ja. Wir, wir, da, wir machen jetzt den Switch dann irgendwann in den, äh, in den kommenden Tagen. Natürlich werden wir auch da. Also wir haben es in der, in der aktuellen Ausgabe, die am Mittwoch erscheint, äh, gibt es die große Olympia-Vorschau mit Analysen, Vorausschauen, Favoritenchecks, Interviews mit Laura Lindemann und Christian Blumenfeld. Äh, wir werden natürlich auch online dazu jetzt die Tage noch äh, vorausschauen und dann freuen wir uns
0: auf große Rennen. Du darfst ja. die Live sehen. Ja. Ich darf sie live sehen. Ich äh, arbeite da dran. Auch das ist ja alles. Es gibt 103 Plätze für die weltweite Sportpresse und Großpresse und so weiter. Ich hoffe, dass Triathlon in Deutschland groß genug ist, um einen dieser 103 Plätze zu bekommen. Angemeldet bin ich. Entscheidend tut der Triathlon-Weltverband, der ein internes Ranking macht, wer denn nun ins Stadion darf und wer nicht. Sonst hat man da auch wenig Chancen. Also das Ganze hier ja sowieso unter Ausschuss der Öffentlichkeit. Ich darf mich zumindest auf meinen Flur hier bewegen. Ich habe auch einen kleinen Supermarkt im Hotel, der 24 Stunden offen hat. Ich muss also nicht darauf warten, dass mir die Reisbällchen mit Makrele vor die Tür gestellt werden. Ich kann also in, das, in den kleinen Supermarkt gehen und mir das Reisbällchen mit meiner gewünschten Fischart aussuchen. Also soweit läuft das alles hier. Das mit dem Swift-Equipment hat auch geklappt. Wie gesagt, ich habe hier jetzt auch noch drei Wochen Indoor-Vorbereitung auf den Arm in Hamburg. Wann immer ich Zeit habe, die Zeit wird sicher knapp werden, wenn dann am Freitag die Schwimmwettkämpfe losgehen. Große Eröffnungsfeier hier ja am Freitagabend. Auch da weiß ich noch nicht, ob ich dabei sein kann. Wie gesagt, es ist alles sehr, sehr zugangsbeschränkt. Zuschauer sowieso nicht. Presseplätze wurden auf die Hälfte reduziert. Man kann sich bis zu zehn Veranstaltungen am Tag über ein Online-System, was mir eben auch freigeschaltet wurde, aussuchen, wo man dann eben äh, Priorisierungen trifft und bei mir sind es einfach die Sportarten Schwimmen und Triathlon und da bin ich sehr gespannt, wo ich dann reingelassen werde, wo ich dann äh, berichten kann, ansonsten werde ich viel Zeit im Pressezentrum verbringen und mit Kollegen plaudern und analysieren und so weiter und äh, ja, euch da draußen in Deutschland natürlich nicht äh, langweilen lassen, also ich bin mir sicher, dass ich zumindest einen dieser 103 Plätze kriege, wenn die Athleten ihr Training machen auf dem Original Olympiakurs, da fehlt noch mir die finale Trainingszeit, aber da hoffe ich doch, dass ich da schon mal ein paar Eindrücke mitbringen kann und ja... Der erste Eindruck ist äh, ein anderer als aus dem Allgäu. Es ist nämlich wirklich richtig, richtig knallewarm. Ja, das wäre jetzt meine Frage also, gewesen. Wie ist das Wetter? <lacht> ja, es hat, es hat was von Hawaii. Ja. Also ich bin aus dem Flughafen raus, dann zu dem Shuttlebus, der uns zum großen Taxistand gefahren ist, äh, wo man dann äh, zertifiziert einzeln in Taxis steigen darf. Bloß nicht zu zweit. Es sei denn, man ist verheiratet und kann das nachweisen. Aber es waren nur italienische Männer mit mir im Bus. Das Risiko, wollte man jetzt nicht eingehen. Die mussten auch alle in andere Hotels. <lacht> ähm, im, im Busdorf wir aber mit vielen Leuten fahren, also das ist da kein Thema. Ne? Also es war auch so einiges bei der Einreise, nicht ganz konsequent, aber ähm, ja. Ähm, Keine blöden Fragen stellen, das ist das nee. Wichtigste. <lacht> <lacht> ja, aber ich habe auch diesen Zettel unter die Nase halten bekommen, haben Sie dies dabei, haben Sie das dabei, haben Sie jenes dabei? Nein, hatte ich alles nicht dabei. Ich war froh, dass ich meine beiden Koffer nachher hatte und meinen Fotorucksack und so und äh, dass ich jetzt hier bin. Ja, ähm. Wie kam ich jetzt dahin? Wie gesagt, Eröffnungsfeier geht es mit los und Triathlon ist ja dann eine der ersten Sportarten. Sehr, sehr früh, Montag und Dienstag früh um 6.30 Uhr hier, jeweils 0.30 Uhr in der Nacht zuvor. Genau, wollte ich gerade sagen. Da muss man mit den genau. Tagen, ne, nicht dass man mit den Tagen
1: durcheinander kommt. Wir sind schon einen Tag früher sozusagen.
0: Genau. Also die in der Nacht,
1: nicht also in der Nacht von Sonntag auf Montag, deutsche Zeit. Habe ja. jetzt
0: Quatsch erzählt? Nein, so ist es. Findet das erste <lacht> Rennen statt. Für dich ist es dann Montag. Ja, und ich muss gestehen, dass ich jetzt erstmal eine Menge Akkus aufladen muss. Alle, die im Allgäu in den Kameras leer geworden sind und vor allen Dingen meine eigenen. Also die letzten drei Tage waren äh, gutes Hardcore-Programm. So in so einem Flieger schläft man jetzt auch nicht so gut, wenn ein irischer Rugby-Experte, der das auch offensichtlich viel selbst betrieben hat, äh, neben einem sitzt und äh, entsprechend... Ähm, voluminös und laut dabei ist, wenn er schläft. Ja, ähm, von daher sollten wir mal Schluss machen, bevor ich hier jetzt noch allen möglichen Mist erzähle. Das machen wir ja. Schlaf dich aus, hätte ich jetzt fast
1: gesagt, und äh, mache aber den Podcast noch fertig vorher.
0: <lacht> das äh, versuche ich noch. Also wenn ihr diesen Podcast erst am Mittag, Mittwoch hört, dann äh, liege ich wahrscheinlich von dem Stan eingeschlafen. Mit der Nase auf der Tastatur. Ich begebe mein Bestes und äh, ach, ich merke jetzt echt gerade so richtig, dass hier Feierabend ist. Also dann machen wir Gut. jetzt noch Feierabend. Ja, schön war es schön war's im Allgäu und schön wird es auch hier. Ach so, nee, ja, den Faden wollte ich gerade aufnehmen. Es hat sich aus dem Flughafen raus angefühlt wie auf Hawaii. Ähm 33 Grad und richtig warmer Wind, ja, also so richtig warmer, feuchter Wind. Ne? Ähm, es hat die Sonne geschienen, die ist inzwischen nicht nur untergegangen, sondern war dann auch jemand im Dunst verschwunden. Aber es hat was von Hawaii-Bedingungen hier und jeder, der auf Hawaii mal versucht hat, Sport zu treiben, sei es irgendwie beim Ironman oder nur beim Pathrun oder so oder einfach nur joggen wollte, der weiß, was hier auf die Athleten zukommt Anfang der Woche, auch wenn es so früh morgens um 6.30 Uhr ist. Das wird eine Hitzeschlacht und... Äh, das haben wir immer gewusst, das ist dann nur Corona untergegangen, aber ähm, es wird heiß, es werden heiße Wettkämpfe und alles, was ihr dazu wissen müsst, lest ihr in der Triathlon, die jetzt erscheint. Wenn der Podcast raus ist, erscheint auch die Triathlon und da findet ihr das ganze Expertenwissen, vor allem von Simon, der viel beigetragen hat, der die Athleten natürlich alle hautnah verfolgt und von Marvin. Und äh, ja, damit entlassen wir euch in das Wochenende und nächste Woche dann, am Dienstag, nach dem Rennen, Podcast ich mit Simon, sobald äh, ich wieder irgendwo eine feste Verbindung habe und alles abgearbeitet habe, was an dem Tag gelaufen ist. Also da haben wir ja dann ein bisschen Zeit, weil es in der Nacht stattfindet. Aber ihr hört von uns. So soll es sein. So soll es sein. Dann schöne Grüße nach Deutschland, Konnichiwa. und Grüße zurück. Bis, bis dahin. Tage. Ciao, ciao. Ciao.